1: Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. ¿Ya ustedes me conocen? Y si no, un placer. Oye, y para apoyarnos mensualmente a este podcast, ¿qué es lo que tienes que hacer? Puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno los va a llevar al Anchor Listen Support, la forma más fácil de apoyar este podcast, desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicionar también tenemos otro enlace y este es el de Buy Me a Coffee, en donde usted puede aportar dependiendo cuántos cafés se quiera compartir conmigo. Adicional, también tenemos nuestro enlace de la cuenta de PayPal, en donde tu donación puede ser ilimitada. Cualquiera que sea tu colaboración monetaria, mil gracias. Y todo es para mejorar este proyecto y el contenido del mismo. Y si no puedes colaborar con dinero, aún mejor. Nos colaboras compartiendo este contenido en todas las aplicaciones de podcast. Sea en Anchor, iBox, Pocket Cast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, cualquier otra app de podcast. La que usted prefiera, en donde usted escuche sus podcasts. Y al igual que en todos los episodios, les digo que si nos oyes en Apple Podcasts, danos una reseña. Sea bueno sea mala, aceptamos el hate y cinco estrellitas. Y eso nos ayuda a llegar a más gente. Lo importante es seguir este contenido y mejor aún, compartirlo con tus seres queridos. Con los compañeros de trabajo, con los del barrio, con los del colegio, con los de la tienda, con el que vende el periódico, con todo el mundo. Y si no tienen o no quieren bajar ninguna de estas aplicaciones de podcast, búscanos en YouTube. Dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio... YouTube te notifique que tenemos episodio nuevo de Paquete, acabadito de salir. Ayúdanos con tu like en cada video y compártelo con otros. También los invito a que pasen por nuestras redes sociales y vayan a nuestra fanpage en Facebook, Manía Podcast, o en Twitter e Instagram, Takermaniapod, Pod, arroba Take Care Mania Pod. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico, takermaniapod, arroba gmail.com. TakermaniaPod@gmail.com. Lo importante es ayudar a crecer a esta comunidad, la familia de Takermania Podcast, y seguimos creciendo. Y ya es un movimiento global. En todas partes del mundo estamos creciendo. Y esto es gracias a ti. Y por último quiero recordarte que puedes ir y pasar por nuestro website www.takermaniapod.com y allí tendrán acceso a todo nuestro contenido antes dicho www.takermaniapod.com pod.com importante que vayan y se registren en la página, en la esquina superior a la mano derecha, su nombre y su correo electrónico y automáticamente quedan registrados, y ya dicho todo eso es de costumbre que no se nos olvide dale play Ramiro Bueno, bueno, bueno. Antes de comenzar a discutir el combate especial de este episodio, quiero ubicarlos en tiempo y espacio. Nos encontramos en el domingo 5 de abril de 1992. ¿Y cómo llegamos a este punto en la historia? The Undertaker y Jake The Snake Rover. Estuvieron alineados durante muchos meses, desde el verano del 91, cuando Roberts intervino para jugar con la mente del último Warrior en su feudo en contra del Undertaker. Al mismo tiempo... Taker ayudó a Roberts a lo largo de su feudo contra Randy Savage. Savage vs Roberts debería haber sido una de las peleas perfectas estelares para este WrestleMania. Pero la WWF tomó otra dirección diferente al poner a Savage de nuevo en ruta hacia el campeonato máximo de la empresa. Y eso dejó a Roberts sin pareja de baile para la vitrina de los inmortales. Por otro lado, después de Royal Rombo 1992... Undertaker comenzó su evolución a Babyface. Las multitudes lo habían estado animando durante un largo tiempo, pero necesitaba un villano vil contra él que trabajara para poder solidificar su estatus como favorito entre los fanáticos. Y ahí es que entra Jake de Snake Roberts, quien era conocido como un maestro en el micrófono y con quien lleva hábilmente en todo el feudo con su brillante trabajo en las promos. Mientras de Undertaker Seguía destruyendo a cualquiera que se le ponía en el medio. Y construyendo su personaje cada vez más dominante. Roberts fue capaz de burlar a The Undertaker en el segmento de Funeral Parlor. Y desde ese momento comenzó a ganarle terreno al Undertaker camino a WrestleMania. Pero vamos a detener la historia aquí y luego la retomaremos. En el episodio número 8 titulado El Fenómeno contra el Nuevo Fenómeno. Allí podrán escuchar el Blueprint sobre Wrestlemania como tal, el evento, la historia. Pero en este episodio solo hablaremos de los detalles de Resymania 8.
0: Pasamos a cosas serias. Prepárate, acomódate y no permitas que nada te aparte. Porque se viene
1: el Blueprint. Wrestlemania 8 fue el octavo evento pago por ver anual de la lucha libre profesional de Wrestlemania, producido por la World Wrestling Federation WWF hoy día WWE Tuvo lugar el 5 de abril de 1992 en el Hosier Dome en Indianapolis, Indiana Pero por qué mejor no nos vamos todos, nos acomodamos todos juntos en nuestra máquina del tiempo Así que vamos, vamos a movernos sí, dale que cabemos todos Omar, muévete un poco, ajá Ahí cabe tu esposa también. Sí. Hágame caso, ahí cabe. Vamos, Divi, aquí hay un asiento. Mafioso, Josué, muévase un poquito para que jamón pueda cerrar la puerta. ¿Estamos? Je. Vieron que todos cabemos. Apretadito, pero cabemos. Así que vamos a dar un viaje al Midwestern de los Estados Unidos para allá en el 92. Así que viene, que nos fuimos. Que fue el intro del evento, y oficialmente les doy la bienvenida a WrestleMania 8. Como dije anteriormente, tuvo lugar el 5 de abril de 1992 desde el Hosier Dome en Indianápolis, Indiana, ante un récord de 62.167 personas presentes. Este fue el último WrestleMania que se llevó a cabo en un estadio hasta WrestleMania 17. El tema musical principal de este evento fue Worldwide Spectre de Jim Johnson. Reba McIntyre, cantante y compositora de música country, entonó el himno nacional de los Estados Unidos. WrestleMania 8 tuvo un eslogan que decía: Friendship's Torn Apart. O sea, la amistad destrozada o la amistad se divide aparte. Aquí un paréntesis: esto puede dar muchas interpretaciones por muchas razones. Y hablando un poquito de la cartelera de WrestleMania 8. La lucha entre Bret Hart y Roddy Piper se presta para este eslogan, ya que se sabe que había una historia detrás de Piper y la familia Hart. También la podemos aplicar el eslogan a nuestro combate principal en este episodio, ya que discutimos la relación que había entre Undertaker y Jake Roberts e inclusive pudiera ser por la lucha de Flair y Savage. El evento contó con 10 combates que incluye un combate Dark March, 7 combates fueron luchas en solitario y las otras 3 fueron en luchas en pareja incluyendo una de cuatro luchadores contra cuatro el evento también celebró dos combates de campeonato el campeonato en pareja de la WWF y el campeonato intercontinental de la WWF el storyline del evento concluyó en dos eventos principales en lugar de uno en el primer evento principal Rick Flair defendía su campeonato mundial de peso pesado de la WWF ante Randy Savage y en el segundo evento principal Hulk Hogan se enfrentaba cara a cara contra Sid Justice. Los comentaristas del evento fueron Gorilla Mansoom y Bobby Heenan. Después de ser el comentarista principal de las siete WrestleMania anteriores, esta sería la última WrestleMania en presentar a Mansoom como comentarista. Lord Alfred Hayes y Sean Mooney y Gene Okerlund estuvieron haciendo entrevistas backstage, mientras que Howard Finkel se desempeñó como anunciador oficial del evento. Como anteriormente en otros episodios les he dicho, nos vamos a enfocar en la lucha que participó de Undertaker. En este caso fue la segunda lucha de la noche, pero antes tenemos un audio de una entrevista que le hicieran a Jake Roberts justo antes de la lucha.
2: Jake Roberts, we are rapidly Jake Roberts approaching. estamos acercándonos Perhaps rápidamente a tal to date, vez tu reto más grande de hoy cuando te enfrentas al en esta tarde before en WrestleMania 8, 8, pero antes de que hablemos del de choque, te tengo que preguntarte de varios rumores de que tú planeas traer una serpiente al rey. Hombre, es así comienzan los rumores, hay hace un poquito de ruido. Nosotros ambos sabemos que Jack Tony, tan senil como está, no me permite llevar... Mi mascota mi favorita, favorita favoritos favoritos al río, ¿no es así? Yo sé que el presidente se el Jack Tony así no el También sé que él no aprobó no sus acciones durante, durante tu visita a la funeraria. Él no sabe cómo divertirse. Eso es todo lo que fue, un poco de diversión a mi estilo. El hombre más grande no siempre gana. No, no, no es así. El hombre más grande no siempre gana, no. Pero el hombre más inteligente, el hombre más frío, mira esto, hermano. Oh, viaje corto, mal aterrizaje. Pero mira, al Undertaker aquí, la trampa fue tendida, la trampa surgió y yo obtuve justo lo que quería. Míralo, indefenso, muy indefenso. Ahora yo me voy a tomar mi tiempo, sí, yo puedo disfrutar de las cosas que quiero en la vida y sí, voy a disfrutar esto. Mira esto, y yo he revisitado esto un millón de veces en mi mente y no pienses ni por un momento que yo no disfruté esto. Mira esto. Boom, boom. Un poco de diversión para mí, nada para ti. La DDT es el punto final, Grandulón. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer cuando yo te ponga en ella y obtenga lo que yo quiero de ti? Bueno, Jake Roberts, al parecer que tú impactaste a Londres con todo lo que tenías, pero él seguía regresando por más. Simple calentamiento, cuando llegue el momento, yo voy a enganchar su cabeza y lo voy a hacer atravesar la rona. Yo voy a poner el último clavo en su propio ataúd. créeme.
1: Ahí lo acaban de escuchar. Jake the Snake Rover planea poner al Undertaker en su DDT y hacerlo sufrir. Así que veremos a ver lo que pasa.
0: El Undertaker aplica la tumba, rompe cuello, continúa con la llave de los portones del infierno y te lleva hasta el valle de la muerte. Estamos transmitiendo en vivo, compadres. Escucha una gran pelea con gran emoción de campana a campana el relato como si estuvieras en vivo prepara las palomitas porque esta lucha comienza en 3 2, 1
1: ¡a mi gente en el video y recuerden que les voy a dejar el enlace abajo en la descripción del episodio Comienza con Jake de Snake Rover caminando hacia ring, Sube y se acomoda en uno de los esquineros. Y de momento suenan los gonos. Hace su entrada hacia ring, dirigido por Paul Bear. Directamente desde el Valle de la Muerte y pesando 328 libras, el enterrador. El público apoyando a Taker mientras se ve a un Jake preocupado. Vemos a Paul Bear entregarle al árbitro la urna para que éste cuide en lo que él ayuda a Undertaker a quitarse la chaqueta, el sombrero, la rutina de cada lucha del Undertaker. No es necesario decirle a ustedes de las caras de shock de los niños cuando ponen las cámaras, lo, lo, las tomas que toman con la cámara, pero esta vez es diferente a otras veces que hemos hablado, esta vez ellos lo apoyan. Así que vamos a dar comienzo a la lucha y suena la campana y ambos luchadores se miran fijamente el uno al otro. Mientras Robert hace un juego de piernas tipo boxeador, Undertaker en su paso lento lo persigue. Puede ser que Robert utilice su velocidad para usarla en contra de Taker, eso es una de las estrategias. Cuando Undertaker tira un golpe, ¡uh! Robert utiliza sí, lo dije, se movió rápido y le pega el cuerpo y se sale. Se le escapó al Undertaker. Robert le hace seña de ven, <ríe> ven hacia acá que te estoy esperando, papá. Mientras Undertaker camina despacio cogiendo su tiempo. Vuelve y se le escapa a Robert al enterrador, pero esta vez al virarse Undertaker, Jake lo recibe con derechazo al rostro pero esto no le hace nada al Taker, Taker lo continúa persiguiendo hasta volver a acorralarlo en una esquina y vuelve la serpiente y se le escapa y le pega y se escapa ahí tenemos pues, espérate, luego de esquivarlo vuelve y le pega tremendo de rechazo al rostro de Taker y no le hace efecto al mismo, donde el Taker sigue persiguiendo a la serpiente por todo el ring Vuelve Robert y se le escapa, luego le pega el cuerpo, parece un torero, está toreando a su toro. ¡Uy! Robert le pega al rostro al Undertaker y busca impulso las cuerdas y de regreso le pega y juega con las cuerdas. Y Undertaker sale por encima de la tercera cuerda y cae de pie en el área de Ringside. Aprovecha Undertaker y lo jala por los pies a Jay y este cae. Taker lo jala, lo saca de Ring, frente a frente en las afueras de Ring, derecha de Taker al rostro. Y Pober le hace señales a Taker y este lo restralla la cara de Jake contra uno de los postes del esquinero. Fuerte el golpe que recibe Jake de Snake Rover, a paso lento caminando el Taker, mientras Jake entra nuevamente a Ring. The Undertaker intentando entrar a ring y es recibido por rodillazo de parte de Jake en el área de la cabeza. Buena combinación de par de derechas hacia Taker. Robert lo lleva a un esquinero y lo tira de esquina a esquina y continúa con derechazo al rostro. Y vuelve a agarrar a Taker para tirarlo de esquina a esquina, pero no. Undertaker le hace fuerza Robert lo intenta por segunda vez de esquina a esquina, pero no. El Honda Taker vuelve a bloquear, lo voltea y él es quien comienza a atacar a la serpiente. Lo agarra y lo tira de esquina a esquina y cae Robert estrellado en la esquina mientras Taker sigue caminando a paso lento y firme. Esto es una funeraria. Lo agarra por el cuello y lo restraya contra el esquinero y comienza a apretar. Empieza asfixiándolo Continúa Taker asfixiando Pero lo suelta por el conteo del árbitro Este árbitro siempre demetido Undertaker vuelve a tirarlo de esquina a esquina Y vuelve a agarrarlo con una choco Y lo restrae en la esquina nuevamente Aprieta con toda su fuerza Pero el castigo que está recibiendo la serpiente En el área del cuello Uy. Taker lo suelta de nuevo por el conteo del árbitro lo agarra por el cabello y... ¡Cuchillo a la garganta! ¡Dios mío! ¡Ahí va el primero! Lo vuelve a tirar a la esquina a la esquina y en el momento parece que Robert va a caer al piso por estar mareado. Taker lo encierra nuevamente en una a Ambos arrodillados en el medio del ring. Pero Taker llevando la mejor parte. Ya que tiene a Robert en esa garra sobre el cuello y no lo suelta. Jake trata de defenderse jalando el pelo a Taker, pero este hace más presión en el cuello. Aprieta, papá, aprieta. Y Jake cae acostado en la lona. Taker vuelve a soltarlo por la maldita cuenta del árbitro. Este es el árbitro más metido. El enterrador mirando fijamente a su presa. Que está acostada en el centro del ring. Lo impacta con un elbow drop. Uf. En pleno pecho le sacó el aire del sistema. Uy, mientras Power celebra desde afuera de Ring y levanta en lo alto la urna. Jake de Snake Rover tratando de levantarse, pero es mucho el castigo recibido. Taker lo levanta, lo tira contra la escuela y de regreso Taker lo recibe con su pelazo, vaquero fuerte el impacto Undertaker rápidamente se pone de rodilla y le hace la reverencia a la urna que habrá que esa urna que tanto Undertaker le hace reverencia y hace lo que la urna lo manda, obedece el enterrador vuelve a levantar a Robert para aplicar lo que le parece ser, si sí, la tumba rompe cuello, pero no Robert se zafa y le aplica su famosa DDT. Uy, uh, 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 uh. Él lo predijo. El Undertaker cayó en la DDT de la serpiente. No estoy 100% seguro, pero creo que nadie ha sobrevivido ni se ha levantado de esa DDT. Oh my God. Cuando pensábamos que ya Roberts estaba acabado, este vino en ese uf, ese comeback se la sacó de la manga. Wow. Undertaker está tendido en el medio del ring, puede levantando la urna a ver si esto hace efecto en el enterrador y hace sus plegarias y si sí, The Undertaker comienza a ponerse de pie, sobrevivió la DDT de Roberts, Jake lo agarra por los pelos, Taker lo agarra por el cuello, Robert le pega patada al cuerpo y le tuerce el brazo y lazo al cuello. Undertaker cae al suelo, pero se comienza a levantar. Robert no se percata de eso y este hace señal como que va a acabar la lucha. Lo tiene, lo agarra, lo prepara y le aplica nuevamente la DDT. Lo sembró en el centro de Ring otra DDT para el Undertaker. Y ahora sí Roberts está seguro de que esa no se levanta y le dice unas palabras a Paul Bear. quien está fuera de Ring alzando la urna y haciendo sus plegarias y pidiendo que el Taker se levante. Jake comienza a salir de Ring y va tras Paul Bear. Parece que le va a dar lo suyo también. Lo señala, lo amenaza y lo comienza a seguir en el ringside. Pero, pero espérense un momento. Mientras el Undertaker cae sentado de una. ¡Sobrevivió! No a una, sino a dos DDT de la serpiente. Jake agarra a Bear por la cabeza y le pega tremendo derechazo. Lo que no sabe Robert es que Undertaker está justo tras de él. Robert comienza a forcejear con Pope para quitarle la urna. Pero Taker lo agarra y lo prepara. Sí, ahora sí. Le aplica tumba. rompecuello en las afueras de Ring. Directamente en el matre. Ahí en el cemento. Sí. Oh my God. Lo enterró en el matre. Lo mete a Ring. Y seguido, sí. Uno, dos y tres. Por conteo de 3 y gana la lucha en 6 minutos 36 segundos. Popper saca al Undertaker rápido de ring, así obteniendo su segunda victoria en un evento de WrestleMania, la segunda de lo que hoy día conocemos como el famoso Strike de Undertaker. Undertaker dominó a Jake Roberts en esta batalla de principio a fin. Incluso resistió el impacto del famoso de Jake Roberts no una sino dos veces, para así ganar el combate. Y eso fue todo en la sección de campana campana. El relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión viendo Lucha Libre. Siendo testigo de cómo Undertaker fue sumamente superior a La Serpiente. Como dije casi al principio de esta sección, para muchos fue una lucha del montón. Para otros fue una de las luchas, mejores luchas de Undertaker en un WrestleMania. Para mí, esta lucha fue clave para poner a Taker como un babyface estelar dentro de la WWF. Esto es una de las luchas, de las muchas luchas, que tuvo Undertaker dentro de su carrera, en la que demostraba que no necesitaba un título para sobresalir en una cartelera tan grande como Wrestlemania.
0: no te vayas ya viene la mejor parte aquí en Taker Mania Podcast con Mr. Alex
1: antes de pasar a la autopsia de este episodio quiero recordarles que pasen por YouTube Taker Mania Podcast se suscriban y fuertemente a la campanita de notificación queremos llegar a hacer partnership de YouTube y necesito mínimo mil suscriptores y mil horas vistas. Así que estamos haciendo esa diligencia. Pero saben que sin, sabemos que sin ustedes no voy a poder lograrlo. YouTube, Take en Mania Podcast. Suscríbete fuertemente a la campanita de notificación. Dale like a cada video. Y volvamos a la programación regular.
0: Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen una historia hablemos de ellos conozcámoslos investiguemos juntos y hablemos a fondo porque cada uno tiene que pasar por tiene que pasar por
1: la autopsia la autopsia mejor conocido como Jake de Snake Roberts su nombre de pila Aurelian Smith Jr. nació el 30 de mayo de 1955 en Texas su padre, Aurelian Weasley Smith, también fue luchador. Abandonó a su esposa y estuvo, como decimos por ahí, al garete. Roberts vivió con su abuela hasta que ella murió en 1966, lo que le obligó a volver a vivir con su padre y su nueva esposa. Roberts tenía una relación tensa con su padre y lamentablemente fue abusado sexual y físicamente por su madrastra durante su infancia y el ambiente en el hogar de Roberts era rotundamente de abusos sexuales, físicos y psicológicos. Tiene un medio hermano, Michael Smith, y una media hermana, Robin Smith, quienes también se convirtieron en luchadores. None of us wants to talk
3: about what happened. Es still thankful. The control that Gris had over his kids, he could pit them all against each other. Superman was my dad. I was honored. To me, he was my monster.
1: Ese audio que escucharon es el trailer del episodio 6 de la tercera temporada de la serie documental Dark Side of the Wrestling. El episodio llamado In the Shadows of Grizzly Smith relata más en detalle todos esos abusos y por todo lo que vivió Roberts y sus hermanos. Quiero señalar que con el esta vez ya son varias veces las que en este podcast yo les hablo de este, esta serie documental. Pero que quede claro que no estamos auspiciados ni nada de eso. Simplemente esto es una fuente en la que uno puede saber un poco más de las cosas que pasaron en el mundo del, del pro-wrestling. Y lo utilizamos como parte de nuestro research para el podcast. Las pasadas dos semanas esta serie ha estado caliente en el ojo público debido al contenido de los últimos dos episodios. Les recomiendo que pasen por allá y le echen un vistazo. Es de la cadena Vice y tengo entendido que en Hulu se encuentran las primeras dos temporadas completas y la primera parte de la tercera temporada. Recuerden, en la aplicación Hulu pueden, si tienen acceso, pueden ver este contenido. Y antes de continuar, quiero decir si alguien de Vice o de la producción quiere contactarnos para una promo, sabe dónde conseguirme takermaniapod o en cualquiera de nuestras redes sociales por DM <ríe> bueno volviendo a la autopsia Robert comenzó su carrera en 1974 en el área de Luisiana como árbitro y luchador haciendo su nombre en Mid South Wrestling Mid Atlantic Championship Wrestling Championship from Florida y Georgia Championship Wrestling comenzó bajo el nombre de Jake Smith Jr. Cuando llegó a San Luis Wrestling Club, también conocida como N.W.A. San Louis, fue que comenzó a utilizar el nombre de Jake Roberts. Roberts tuvo problemas para desarrollar su personaje, por lo que en marzo del 78 viajó a Canadá para luchar. Su primera promoción allí fue en Vancouver All-Star Wrestling. Allí tuvo sus primeras oportunidades tituladas en enfrentando a Gene Kinski por el N.W.A. Pacific Coast Heavyweight Championship no tuvo éxito y se unió a Don Leo Jonathan para participar en un torneo que terminaría los nuevos campeones NWA Vancouver Canadian Tag Team. Obtuvieron dos victorias antes de llegar a perder en la final del torneo contra los que fueron los campeones eh, Texas Outlaw y The Iron Sheik. Tiempo después tuvieron una serie de encuentros contra Texas Outlaw ganando la mayoría por Roberts vía descalificación. En enero del 79 estuvo por Japón en una gira para la empresa japonesa International Wrestling Enterprise, IWE. Al terminar la gira regresó a Canadá, pero esta vez había firmado con Stampede Wrestling. Allí logró capturar el Stampede North American Heavyweight Title, ganándole a Big Daddy Reader, quien luego fuera en WWF, Junkyard Dog. Con este tuvo un feudo en donde batallaron en todo tipo de luchas, incluyendo una ladder match. Trying to get up.
3: Oh, Roberts is... Roberts is tangled up with the ropes. Winner is going up the ladder. Roberts can't get out of the ropes. He can't, it's all over, it's all over, Ritter has the belt, Roberts got tangled in the ropes, Ritter's got the belt, Ritter's got the $1,000, Ritter is the North American heavyweight champion, and he still wants to give out some punishment to Roberts,
1: but it's all over. Abajo en la descripción del episodio les voy a dejar el enlace de este video que acabamos de escuchar. Para que vayan y vean cómo era el, este tipo de luchas de escalera antes. Adicional el árbitro tenían a otra persona dentro del ring aguantando la escalera. Para que los competidores no se cayeran. Esta lucha fue el fin del reinado de Roberts y la penúltima lucha de, en Stampede Wrestling. Ya que se marchó de la promoción. Antes de seguir Quería señalar que durante este tiempo que él fue el campeón pesado de Norteamérica de la Stampede, pudo retar a Harley Race, quien era el campeón NWA World Heavyweight en ese momento. Ya en 1980, entre febrero y marzo, viajó nuevamente a Japón a participar de otra gira para la IWE. Luego regresó a la promoción Mid-South Wrestling, donde conquistó el Mid-South Louisiana Title. Mantuvo unos feudos de larga duración, con personas como The Grapper, The Samoans, Alpha y Zika, Ernie Ladd, The Super Destroyer, eh, que era Scott Irwin, entre otros. También obtuvo el Mid-South North America Title, en donde su enemistad con The Grapper crecía aún más y comenzó una riña contra Paul Arnold, quien sería el que le quitara el título. Pasó a luchar para Mid-Atlantic Championship Wrestling, donde se enfrentaría a Rick Harris, Jacob Golett, Abdullah The Butcher, Roddy Piper y los Anderson, Jim Anderson y Ole Anderson, entre otros muchos. Trató de ganar, eh, eh, ganarle a Sgt. Slaughter el NWA United States Heavyweight Title en seis ocasiones diferentes y fracasó en el intento. Al igual que en dos luchas titulares contra Rick Flair por el NWA World Heavyweight Title. Ya con su nombre establecido en todas estas empresas, regresó a Championship Wrestling from Florida. CWF. en agosto del 82 no por mucho ya que en marzo del 83 regresaría al Mid Atlantic Championship Wrestling hasta octubre de ese año los hermanos Briscoe lo mandan a buscar para que él pertenezca a Georgia Championship Wrestling aquí ya con una experiencia de casi 10 años en el Pro Wrestling rápido puso su entusiasmo en el oro de la promoción comenzó un feudo con Brett Wayne quien era el campeón NWA National Heavyweight lo retó numerosas veces y se convirtió en sombra de Brett Wayne, pero no pudo arrebatarle el título, siendo el 6 de noviembre de 1986 su último intento. Pero esa misma noche retó a Ronnie Garvin por el NWA World Television Title, ganándolo en 9 minutos 26 segundos. Roberts defendió satisfactoriamente el título contra Mr. Wrestling 2, Pez Wetley, Johnny Rich, Ollie Anderson... Jerry Lowe, Jerry Briscoe, Brad Armstrong y hasta el mismo Ron Garvin que en el día 156 del reinado de Roberts recuperó su título en una Lights Out Match Jake trató por los próximos meses de recuperar el título y no lo logró nu nuevamente pero Garvin volvió a ganar el título en una lucha sin descalificación Roberts cambió de objetivo y comenzó una riña contra el campeón de la NWA National Heavyweight, Brad Armstrong. Este feudo fue uno pasajero y el último de Roberts en Georgia Championship Wrestling ya que se fue a la promoción World Class Championship Wrestling en agosto del 84. Allí en la WCCW se hizo rápido de la del World Class World Television Championship por 21 días y luego fue World Class World Six Man Tag Team Champion junto a dynamic duo Prince Adams and Gino Hernandez por 65 días
3: Well, I'm Mark Lawrence here in the locker room getting ready for the excitement that's about to take place but first we're going to take time to talk to Jake the Snake, Gino and Andre You know, it's not going to be long until I get my first taste of a Von Eric something I've been waiting for for a long time And it won't be long before Gino and I show him just what a real tag team is. It's not one that's based on friendship or being brothers because, you see, you don't even have to like Gino, man. Because as long as he does his job, I'll do mine. Right? Absolutely. You know, everybody talks about Jake the Snakes a little out of there. He's not all with it. And that our personalities and our lifestyles are indefinite, drastic, non-comparison. But I'd like to say this. We do have something in common and that is that we hate Von Eriks, and that we win and that we will win at no cost regardless. So I'd like to say to the Von Eriks, you start sweating because you're so proud of that World six man Championship, the new shiny belts. Well, I'd, I'd like to say those belts would go right alongside my American Heavyweight.
1: Estuvieron una guerra contra the Von Erichs por los títulos al mismo tiempo que Roberts luchaba en la WCCW, hacía lo mismo para la Mid-South Wrestling donde poco a poco fue dejando la promoción de los Bon Eric y quedándose en Mid-South Wrestling tuvo un año 1985 muy productivo obteniendo victorias con un 66% de sus luchas ese año aunque no logró ningún título en ese periodo el 1 de enero del 86 ganó un torneo donde se proclamó el Mid-South Television Champion y exactamente 30 días después el 31 de enero tuvo una gran victoria ante Dick Slater para también coronarse como el nuevo Mid-South North America Championship. So fue doblemente campeón hasta el 28 de febrero, en donde en una lucha sin descalificación perdió ambos títulos ante Dick Slater. Dos días después, Roberts debutó en la World Wrestling Federation, WWF. Sus primeras dos apariciones en televisión fueron en WWF en NESN desde el Boston Garden y WWF en MSG Network desde el Madison Square Garden. Hizo su debut en un pay-per-view derrotando a George Wells en WrestleMania número 2 y continuó su invicto hasta este momento en la empresa.
2: Y al talego, Robertson. ¡Oh! ¡Te de este fulminante! ¡Cusobro! George Wells, uno, dos y tres y Robertson, <risa> Roberts se lleva la victoria y continúa invicto. Vamos a ver qué hay aquí. No, 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 no te permitan eso, por favor. A lo mejor es un carrito de carrera, ya te dije. A control Señor remoto. árbitro no. Por favor, pero que tienes impida, tú contra las culebras. Impida eso. ¿Qué tienes tú contra las culebras? Son bonitas. No, no, no tengo nada, pero ¿por qué sacan la lengüita así? ¿Para, para, para, para? a bueno, well, semejante momento uh, tan conmovedor. Ahí está. Me encanta cuando sacan la lengüita. Oye, ¿qué va a ser? Oye, no, esto es serio, esto es serio, no, esto es serio. Bueno, precisamente. Uh, está redando el cuerpo de la serpiente su cuerpo a Wells wow oye 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 cuidado que es una boa constrictor. claro por naturaleza va a tender a apretar
1: el cuerpo de Wells después del combate Roberts hizo que a Wells le saliera espuma por la boca cuando envolvió a su serpiente Damien alrededor de su cabeza de Wells el primer feudo importante de Roberts fue contra Rick the Dragon Steamboat todo comenzó en un episodio televisado a nivel nacional de Saturday Night Main Event número 6 en mayo del 86.
2: Oh, He's fighting for the DDT. He's not Oh no. Hey, Steam Bomb has issues in your head.
3: Oh my goodness. I like it. Steam Bomb unconscious. He has to be totally out of it. I smell something.
1: Is that Roberts ejecutó el DDT en Steamboat en el piso del concreto en el ringside y luego procedió a dejar su serpiente Damien encima de Steamboat. Si bien Vince McMahon y el booker George Scott insistieron en querer que el DDT se llevara a cabo en el piso, Roberts inicialmente se negó hasta que Steamboat le dijo que podría protegerse adecuadamente de lesiones, que lo hiciera pero desafortunadamente Stimbo no pudo evitar que su cabeza golpeara el concre concreto y quedó inconsciente sufriendo una conmoción cerebral. Después de la recuperación de Stimbo, Stimbo presentó un dragón de Comoro como su mascota para combatir los efectos psicológicos de la serpiente de Roberts. El feudo continuó con Stimbo ganando la mayoría de los encuentros, más notablemente un Snake Pit Match en The Big Event en Toronto y la revancha en la edición de octubre de 1986 de Saturday Night Main Event número 12 Reconociendo sus habilidades con el micrófono Robert recibió su propio segmento en entrevista llamado The Snake Pit que debutó en el primer episodio de WWF Wrestling Challenge a finales del 86 The Snake Pit se inspiró en el Piper Pit en el que Robert dirigía entrevistas a luchadores y o managers para ayudar en los storylines. El segmento finalmente se trasladó al programa WWF Superstars of Wrestling hasta que el segmento final salió del aire en julio del 87. A finales del 86, Robert comenzó a disfrutar de un aumento en la popularidad entre los fanáticos a pesar de los intentos de la WWF de presentarlo como un villano impopular. Por ejemplo, en noviembre del 86, Robert desafió a Randy Savage por el Campeonato Intercontinental. Antes del combate, Vince McMahon en su papel de comentarista dijo que los fanáticos probablemente apoyarían a Savage contra el desagradable Roberts, So comenzó a hablar mal de Jake para que los fanáticos le siguieran la corriente. Sin embargo, para sorpresa de todos, los fanáticos apoyaron completamente a Roberts durante todo el combate. La lucha terminó en doble descalificación. En ese tiempo, la WWF estaba tratando de convertir a Roberts en el Nemesis del entonces campeón de peso pesado, de la WWF, el favorito de muchos, no mío, Hulk Hogan. Sin embargo, después de que Roberts le aplicara a Hogan con un DDT durante un episodio de Snake Pit, los fanáticos respondieron positivamente al ataque, cantando DDT, DDT, en lugar de apoyar a Hogan. En ese momento, McMahon abandonó sus planes para una pelea entre ellos Haciendo un paréntesis Años más tarde en una entrevista que le hicieron a, en el 2015 a Roberts Él agradeció sarcásticamente en broma a los fanáticos Por arruinar lo que habría sido lo más grande de su carrera Ya que en ese momento Hogan era el babyface más grande y popular Y una buena historia y un buen feudo contra Hogan Hubiera significado muchos eventos principales de televisión y protagonizar muchos pay per view, cosa que nunca pasó. Como dije antes, Roberts comenzó a disfrutar de buena popularidad entre los fans y definitivamente se quedó como baby face, hasta que tuvo de invitado en The Snake Pit a The Honky Tonk
3: Man fans all the people that voted for the honky-tonk man and gave me all this support i needed they want to hear the honky-tonk man sing they want to hear me do my honky-tonk song are you going to sing for us now what are you going to sing uh what are you going to sing i'm going to sing my song that i put out that elvis presley imitated he tried to take it away from the honky-tonk man it's called that's all right honky-tonk mama but i know that you want to do this i want you to go ahead and make a complete idiot of yourself and sing something no voy a de colonel? Honky Tonk Man
1: En el segmento, The Honky Tonk Man se sintió humillado por Roberts, así que... seguir el libreto, según Roberts se suponía que Honky lo golpeara con una guitarra truqueada, o sea de mentira, como escucharon anteriormente, Honky Tonk Man le rompió en la cabeza y la espalda a Jake Roberts, lo que aparentemente y alegadamente era una guitarra real Roberts siempre ha alegado que Tonk Man agarró una guitarra real sin trucos y todo lo hizo a propósito realmente los golpes lastimaron el cuello de Roberts el Honky Tonk Man hasta el día de hoy niega haber lastimado intencionalmente a Roberts, quien después afirmaba que estuvo sacando trozos de madera de su cabeza durante semanas después del incidente. Un paréntesis en este momento, otro más, disculpen que haga tanta paréntesis, pero son cosas que hay que resaltar. Desde ese momento Roberts ha manifestado que ese es el comienzo de su dependencia por analgésicos recetados, o sea, por drogas. Esto ha sido discutido y refutado, ya que Robert había sido ya conocido por haber sido un consumidor de drogas anteriormente a este incidente. Así que volviendo al tema, y esto lo digo porque esto, mientras vayamos hablando más, vamos a salir a reducir cosas de eh, abuso de drogas. Eh, volviendo al tema, sin embargo, Robert continuó luchando regularmente, siguiendo este ángulo, lo que puso en tela de juicio el supuesto guitarrazo real. El, at el ataque condujo a un combate en WrestleMania 3. Honky ganó el encuentro agarrando las cuerdas, aunque este tuvo que huir por su vida, ya que eh, Roberts le iba a romper la guitarra en la cabeza y solo pudo golpear uno de los postes de ring. Pero el swing que hizo era que si le cogía, le iba a volar los sesos, como dicen en el barrio. Después de que Honky ton ganara el campeonato intercontinental de Ricky Steamboat, Robert lo desafió sin éxito por el, por el título, eh, varias veces durante el resto del 87 pero el plan inicial era que Robert ganara el campeonato poco después de la victoria de Honky Tan y comenzara un ángulo con The de dólares Teddy DiBiase pero debido a las lesiones y el tiempo de descanso de Robert se descartó ese plan
3: market for rude, you know, going shopping in Cape huh? ¿eh? Yeah. now you buddy, what he said, he said, not you buddy, some guy wanted a rude awakening, nah, I'm lucky at this
1: time. A character... Rick Roode comenzó a hacer un gimmick de escoger a una mujer del público para después de sus luchas él iba y besaba a la mujer escogida, okay,
3: baby cakes, Tell me now. If you didn't come here to see Raji Rick Rude, the sexiest man alive, who did you come here to see? Ow. My husband.
1: <laughs> Your husband's oh, at the choker sitting next I'm
3: door? I the like that. To... <laughs> uh, which aisle is he working? He must be an usher here. It must be an oh it's that guy where next is to her. this ugly thing your husband where is your husband I don't see him just what does this husband do professional wrestler <laughs> professional hey, professional Jesse. wrestler well that's not my wife he's not man. having wigger you just wipe the mat with honey he's gonna be unconscious for a while you better hop on the ravishing bandwagon a profesional wrestler Bandwagon, that weasel? a weasel Where is it, that's somebody's wife It's Who's wife who is, who is that, big, big, bad, professional wrestler Be Baby Cakes Jake, Jake the Snake Robinson Oh
1: well, my goodness En la edición del 23 de abril del 88 De Superstar of Wrestling Root eligió a X-Dama del público pero quien resultó ser la esposa en la vida real de Roberts, Cheryl, quien rechazó el beso y dejó saber que ella era la esposa de Jake the Snake.
3: Of garbage, Whoa. and I'm going to tell you something. earlier on. For you to hang with that man, Russell, so that makes you just as much as a stinking lowlife as he is. I in can't my book, that. you, your old man, and anybody in your family isn't worth two cents. That's insulting. So what do you think about that?
1: Después de que Root comenzó a insultar a Roberts, Cheryl lo abofeteó, enfureciendo aún más a Root antes de que Roberts saliera corriendo para hacer el salve. Esto comenzó una calorada riña durante todo el verano del 88 que se intensificó después de que Ruth comenzó a usar sus pantalones adornados con el rostro o sea con una foto de la señora Roberts
3: Well Andre the Giant for years you've intimidated everybody that walked into that ring with you whether it was Hulk Hogan Randy Savage or anybody I mean the man 7'5 weighs 500 pounds as always walked down the street and shoved people done exactly as he wanted to do a pleasant surprise came upon us. So we found out the truth that every man in this world, every human being has something to fear, whether it be deep water, whether it be darkness or whether it be the skin color of another man. Everybody has something to think about Andre the giant. We know what yours is now. You have a problem with snakes as many other people do. And would I use something like that to scare you? <laughs> of course I would. Why? brother, this type of thing with you. I mean,
1: Robert pasó de la riña con Ruth a un feudo con Andre the Giant, quien también era manejado por Bobby Heenan. Robert comenzó a usar a su serpiente Damian para asustar a Andre y provocarle un eventual, entre comillas, ataque al corazón. Este feudo creó una serie de luchas, la mayoría en house shows, de alrededor de 50 combates entre ellos de los cuales 35 fueron uno contra uno, casi todos ganados por el gigante. Pero Roberts puede reclamar una victoria por descalificación sobre Andre después que el gigante atacara al árbitro invitado especial y su ex amigo Big John Stutt en WrestleMania 5. Poco después de que terminó su feudo con Andre, Roberts entró en una enemistad con Teddy Biasi en lugar de luchar por el campeonato intercontinental, el premio de la pelea fue el título El Cinturón del Millón de Dólares de Diviasi. Fue en este momento que se reconocieron públicamente los problemas de Robert con los discos en su espalda, ya que Diviasi atacó a Robert después de una victoria sobre, el sobre su guardaespalda Virger en Superstar of Wrestling, en uno de los programas. Dentro de Storyline, en el ataque, Roberts fue herido tan grave por Diviasi que necesitó tiempo libre para someterse a una cirugía para reparar el daño en la espalda. Roberts regresó y comenzó en sí el feudo con Diviasi desde finales del 89. Incluido un punto en la historia en el que Roberts robó el cinturón del millón de dólares de Diviasi desafiándolo a él o a Virgil a meter la mano en el saco de lona donde estaba Damien si querían recuperarlo
3: well well the million dollar man ted dibiase here we are at wrestlemania and it's the biggest match of your career why because everything you stand for is on the line namely the million dollar belt oh yeah it can be yours once again you see all you have to do to get it back <laughs> is go through damien and me But you see, Damien and I don't forget, we remember all the times you made people grovel for your money. These were people far less fortunate than you. People who could use your money for essentials. And what did you do? You made fun of them. You humbled them. And you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase. You are going to get down on your hands and knees. This time you'll be the one that's humbled. This time you'll be the one that's humiliated and this time you will be the one that grovels for the money And how appropriate. that the money you grovel for is your very own. a victim of your own greed, wallowing in the muck of avarice.
1: La combinación de este feudo tuvo lugar en WrestleMania 6 en la Skydome de Toronto. Donde Diviasi tuvo una victoria por Camp sobre Roberts en un combate en el que estaba en juego el Million Dollar Belt. Recuperando así su título después de una breve riña con Bad News Brown, en el verano del 90, Roberts se peleó con Rick de Motor Mantel desde finales del 90 hasta más o menos principio del 91
3: i've been waiting long enough and i'm sure that you uh you might have thought about the day this wouldn't happen to you but the fact is martel cut the crap brother welcome to your nightmare welcome come on in this is all for you why don't ask me a dumb question like that
1: just take a look huh looks real good feels real nice too just can't see Welcome. La cosa se puso más caliente después que Martel cegara a Robert, rociándole su colonia Arrogance en los ojos. Robert llegó a usar lentes de contacto blancos, completamente blancos, para probar su ceguera. O sea, para demostrar como si estuviese ciego, así se aparecía en público. Después de varios meses, la disputa culminó en un combate en WrestleMania 7, en la que ambos luchadores tenían los ojos vendados, aunque... Tanto Robert como Martel han confesado más tarde que la visión era limitada debido a las luces en el estadio. La pelea terminó después de que Robert pudo localizar a Martel y aplicarle una DDT. Luego, en el verano del 91, ya hemos tocado este storyline aquí en el podcast. Si no saben de qué les hablo, pueden ir y buscar el episodio 10, 11 y 12 de esta línea de tiempo. En donde Undertaker... En resumen, eh, bueno, voy a resumir lo que pasó: Jake de Snake Robert se ofrece a ayudar a The Ultimate Warrior a entender el lado oscuro, a cómo dominar y perderle el miedo para enfrentar al Undertaker. Eh, Jake lo puso al a Ultimate Warrior en diferentes pruebas y en la última prueba, Robert se unió a The Undertaker y Popper, revelando que los tres estaban trabajando juntos todo el tiempo. Robert cerró el segmento final diciendo una de las citas más célebres. De este luchador y digo nunca confíes en una serpiente. Y ahí oficialmente se le volteó, se volteó completamente su personaje a Hill Por primera vez desde 1987. Se planeó una serie de combates pero este nuevo feudo se canceló. Después de que la WWE despidiera al último Wario en la noche de SummerSlam. Y lo siguiente en pasar, también lo hemos discutido bastante aquí en el podcast, pero les recomiendo que vayan a los episodios especiales, lo que pasó antes y después de Summerslam 1991 con el enterrador y el otro episodio especial que se llama Uno de los mejores luchadores profesionales que jamás hayas visto. Ahí está la, la historia de lo que voy a discutir ahora, que se los voy a resumir. Eh, posterior a Summerslam, durante la recepción de la boda de Miss Elizabeth y Savage, Miss Elizabeth abre un paquete de regalo que contenía una cobra viva y ahí es cuando Roberts y el enterador atacan a Savage y si Justice salió en defensa del management Roberts comenzó a atacar a Randy Savage en una serie de promociones consistentes y consciente de que Savage, que había perdido un combate de retiro ante último warrior en WrestleMania 7, no podía vengarse porque ya no podía luchar. Savage comenzó una campaña pública para reintegrarse como luchador activo para poder vengar a Robert, sin embargo, el presidente de la wWF Jack Tunney, se negaba. So was time for that snake to bite him. I got the snake out, and
3: turned my back to him, and I paintbrush that snake pissed it off. And then whenever I turned around, that snake was just, you know, he was great ready. And I got him close to Randy, and he latched on and would not let go. I mean. The, the time that you seen it on television was nothing to the real time. It went on forever. That's why I'm sending a wizard down. get the snake off of it, get it off of it. Vince, now I'm like I'm trying and I'm pulling on the snake and it wouldn't let go. It's just chewing on it. And it's like anything else. first time it' ever been done shocks people man. The, the visual you know.
1: durante una grabación, el 21 de octubre para superstar of Wrestling, Roberts insistió a Savage a subir al ring, lo atacó brutalmente, eventualmente atacó a, 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 a toda Savage a las cuerdas, consiguiendo que la cobra que tenía en la vida real le mordiera el brazo. El segmento duró más tiempo de lo planeado y la sangre de Savage era claramente visible mientras goteaba desde las heridas pulsantes. El presidente, el dueño, o sea, el presidente de la WWF, Jack Tunis reintegró a Savage como luchador activo para vengarse del ataque. Pero al mismo tiempo Tooney prohibió a Roberts volver a traer eh, la serpiente al ring. Ahí fue que Savage y Roberts se pelearon durante los siguientes meses. El primer combate fue en This Tuesday, in Texas. Continuó con Savage eliminando a Jake Roberts en, en el Royal Rumble 1992. Y eh, terminando en Saturday Night Main Event número 30. Cuando Savage obtiene la victoria sobre Roberts. Y un Jake Robert enfurecido estaba backstage esperando a que apareciera fuera Savage o Elizabeth. Iba a pegarle con la silla de metal. Y justo cuando estaba a punto de, de, de darle el swing con la silla, Undertaker lo detuvo. Lo que distrajo a Roberts. Y como ya sabemos, Macho Man le cayó encima. Y desde ese momento las cosas entre Roberts y Undertaker fueron cambiando, el combate de WrestleMania 8, lo vimos y resultó ser el último de Roberts para la WWF en casi cuatro años partida se produjo después de que estaba molesto porque Vince McMahon no le había ofrecido un puesto de writing staff, él quería trabajar eh, como en el writing staff a pesar de que ap aparentemente se le habían prometido el puesto a él, Roberts se sintió que no solo le estaban mintiendo sino que también lo estaban traicionando y en respuesta amenazó a que no presentarse en WrestleMania si no le daban una liberación de su contrato. Robert tuvo que esperar 90 días después de haberse ido de la WWF pasó a trabajar para la World Championship Wrestling WCW junto a su padre Grizzly Smith donde se unió a The Barbarian y Cactus Jack. Roberts había firmado inicialmente un lucrativo contrato con Keith Allen Frey, quien era quien dirigía WCW en ese momento. En el día número 87 todavía él no podía llegar a trabajar hasta llegar el día 90 en el 87 Frey renunció y fue reemplazado por Bill Watts con quien Roberts tenía algunos problemas personales desde los días de Mid-South Wrestling. Al final Robert estima que pasó de ganar alrededor de 3.5 millones al año que iba a ganar, pasó a ganar simplemente 200 mil dólares al año, que es muy bueno, wow, sacando eh, matemáticamente hablando es ni siquiera el 6% de lo que originalmente iba a cobrar. Robert hizo su primera aparición en televisión el 2 de agosto del 92, en una grabación de Main Event en Baltimore, Maryland apareció entre los fanáticos atacando a Sting y su primer combate oficial fue seis días después cuando derrotó a Marcus Alexander Bagwell en un house show en Chicago su primera aparición importante en televisión fue en el Clash of the Champions número 20 donde su equipo ganó una lucha de eliminación de 4 contra 4 Robert obtuvo una victoria por pinfall sobre Sting lo que aumentó su enemistad aún más, su único combate de pay-per-view eh, fue contra Sting en Halloween Havoc. Poco, poco tiempo después eh, Robert abandonó la WCW. Eh, pasó los siguientes años luchando por todo el mundo, en febrero del 93 participó en una gira por Australia. Ganó el título American Wrestling Federation Heavyweight, derrotando a Don Muraco el 4 de Marzo. Luego en abril del 93 realizó una gira por Europa, particularmente Austria y Alemania para la promoción World Wrestling Superstar, WWS También debutó en la promoción mexicana AAA En septiembre del 93 participó en una gira eh, por Japón con New Japan Pro Wrestling En la primavera del 94 Robert regresó a los Estados Unidos para luchar por Smoky Mountain Wrestling, SMW y el 2 de mayo derrotó a Tony Anthony para ganar el campeonato peso pesado de la SMW después de eso Robert no se presentaba para en los shows para defender el título lo que obligó a la empresa a despojarlo de la correa a finales del 94 Robert tomó una pausa después de pasar más de un año en pausa Robert regresó a la WWF en el Royal Rumble en 1996 como predicador de la Biblia para acompañar su nuevo gimmick, su nueva pitón, Albino Birmana, la llamó Revelation, o en español, Revelaciones. Su gimmick también reflejaba su vida real, ya que Robert se había convertido recientemente en cristianismo y estaba predicando alrededor del país. Durante su segunda vuelta en la compañía, Robert fue promocionado como una historia de cenicienta y se enfrentó a Stonko, Steve Austin, en el combate final del torneo King of the Ring de 1996 Se tuvieron que hacer eh, algunos cambios en el, en el script de la pelea Ya que las lesiones legítimas sufridas eh, Temprano esa noche en la pelea de él contra Vader eh, Robert estaba incapaz de participar de la pelea Y para hacerlo más uniforme hicieron eh, cortaron parte de la pelea Para evitar que sufriera eh, más lesiones Así que Austin lo derrotó rápidamente.
3: King of the Rings, el rey del ring, Austin. Si en una victoria increíble. Quiere
2: que saque esa basura del ring.
3: Refiriéndose a la serpiente. Wow. No solo de la federación también, no del ring. Sin de You ain't got what it takes
2: anymore. sit
3: there and you thump your Bible and you tu your
2: Biblia prayers de, que vas a hacer you
3: Talk
0: about your Psalms, talk about Mira John de 3.16, y de Austin 3.16, so not your All he's got to do is go buy him a cheap bottle of Thunderbird. Ahora es que se vaya a comprar una botella de
2: un vino barato fabricado aquí en los Estados Unidos para que vaya a
1: llorar. ¿Escucharon ustedes? Stone Cold le dice que Austin 316 dice que acabo de patearte tu trasero. Así fue que nació el famoso Austin 316 y el eslogan ayudó a impulsar a Austin a la cima de la WWF. Y es uno de los momentos que a menudo se cita como el comienzo de la Attitude Era. Robert luego se peleó con Jory, uh, Jerry de King Lower, quien hizo todo lo posible para ridiculizarlo por el alcoholismo pasado en Robert, a principios del 97 la WWF quería que Robert pusiera fin a su carrera dentro del de ring y se uniera esta vez, ellos le estaban invitando a que se uniera al equipo de producción backstage, pero Robert sentía que podía seguir luchando y no hizo bien con esta transición. Y esto lo que provocó fue una recaída con las drogas y el alcohol nuevamente. Eh, apareció en el Royal Rumble del 97 donde ingresó el número 7 en, en, en el Royal Rumble. Pero fue eliminado por Stone Cold. Eh, su última lucha en WWF fue en Shotgun Saturday Night del 25 de enero. Contra Salvatore Sincer. Y un esfuerzo por ganar y fue dado en libertad en febrero del 97. Después de eso comenzó a trabajar en diferentes promociones, volvió a AAA en México, estuvo un tiempo en Bad Boys of Wrestling, BBOW, pasó por ECW, entre otras empresas. En octubre del 99, Roberts fue uno de los varios ex luchadores de NWA, WWF y ECW, traídos para competir en el primer evento de Heroes of Wrestling en Bay St. Louis, Mississippi. Aparentemente y alegadamente, y lo digo como apareció en el research porque yo no estaba ahí, se dice que en ese evento Roberts estaba tan y tan borracho que casi no pudo terminar la lucha. En el 2001 Roberts se mudó a Gran Bretaña donde comenzó a competir por All Star Wrestling de Brian Dixon. En diciembre hizo su debut para la World Association of Wrestling de Rick Knight. El 20 de octubre de 2002, Robert se convirtió en el campeón NWA UK Hammerlock Heavyweight Champion en Inglaterra, pero solo fue por un día ya que al día siguiente lo perdió. En noviembre de 2002, Robert comenzó su propia promoción de lucha libre en el Reino Unido llamado Real Staff of Wrestling, RSOW, y organizó tres eventos, cada uno encabezado por Roberts. Contra The Honky Tonk Man. Al igual hizo varias apariciones en TNA. Junto a su serpiente. En cuanto a la WWE. Jake hizo varias apariciones esporádicas. En la pasada década. Eh, Robert fue colocado en un programa. De rehabilitación voluntaria. De 14 semanas por la WWE. En, en diciembre del 2007. En octubre del 2012. Mientras estaba con dificultades económicas y había vuelto a abusar del alcohol y las drogas Robert se mudó con el ex luchador Diamond Dallas Page en su casa, su peso se había disparado grandemente a 300 libras 136 kilos y tenía problemas hasta, hasta para poder caminar y hizo un tipo de terapia yoga con DDP que eso lo ayudó bastante y lo volvió a rejuvenecer después de 18 meses había perdido más de 50 libras y recuperó la movilidad. En febrero del 2014, TMC informa que Robert tenía cáncer muscular debajo de las rodillas y estaba programado para ser operado. En respuestas al artículo, se cita a Robert diciendo: "Si el diablo no pudo, no puede vencerme. El cáncer no tiene posibilidad en el infierno". Fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE el 5 de abril del 2014. En julio de 2014 se anunció que estaba libre de cáncer después de varias cirugías y actualmente Robert está firmado por aproximadamente dos años con la AEW donde se desempeña como manager de Lance Archer. Aurelian Smith Jr. con más de 45 años en negocio del Pro Wrestling como luchador, road agent, booker, referee, trainer y ahora manager midiendo 6 pies 5 pulgadas y pesando 249 libras o 113 kilos hasta el día de hoy tiene un total de lucha de 2.248 de las cuales 58% ha resultado ganador 36% las ha perdido y un 6% ha sido empate o no contest en 1996 ganó el premio de luchador más inspirador Está en la lista PWI 500 de los años del 91 al 94 y volvió a estar en la lista del 96 al 98 Cauliflower Early Club le otorgó el premio Men's Wrestling Award en el 2013 Actualmente es miembro de tres salones de la fama Legends Pro Wrestling o la LPW Hall of Fame es clase del 2010 WWE Hall of Fame clase del 2014 y recientemente Professional Wrestling Hall of Fame and Museum clase del 2020 tiene varios títulos cuales se distingue dos veces NWA World Television Champion dos veces Mid South North America Champion 176 días EWA Heavyweight Champion 97 días Mid South Louisiana Champion 65 días World Class World Six Mag Tag Team Champion 64 días SMW Heavyweight Champion 58 días UWF Television Champion entre otros muchos más su movida final es eh, la DDT eh, también utilizaba mucho el short arm closing o lazo corto el cuello eh, utilizaba la sleep holder o la dormilona God Buster y knee left eh, tuvo diferentes nombres adicionales como luchador como The Texan, The Snake Jake Smith Jr, Fred Platt y El Diablo perteneció a diferentes stables como el Army of Darkness del 82 hasta el 86 en el circuito independiente y el Legion of Doom en la NWA fue entrenado por Bob Robley y Musi Morowinski Él fue entrenador de bastantes personas bastantes luchadores pero el más que sobresale de la lista es Diamond Dallas Page en lucha en relación al Undertaker en 15 diferentes ocasiones compartieron el cuadrilátero de alguna forma. Ambos compitieron en tres Royal Rumble en 91, 92 y 97. Tuvieron 11 luchas en pareja, todas siendo del mismo equipo, en donde solo ganaron 2 y perdieron 9. Y por último, en lucha en solitario de 1 contra 1, solamente fue la lucha que tuvimos hoy en el episodio, WrestleMania 8, y fue ganada por el enterrador. Para finalizar eh, con la autopsia de Jake's Robert. Eh, yo creo, en mi opinión, que a lo largo de su carrera, Robert ha sido uno de los mejores en las promociones, intensa y celebrar Su carisma oscuro, el juego con la psicología en los combates y la psicología en el micrófono. Eh, no estoy seguro, pero creo que es uno de los primeros en usar la movida de DDT el cargar una serpiente real. En todo momento. Eso está super cool. Yo no me atrevería a hacerlo. Pero eso le dio un poquito más de, de, de vida a su personaje. Y yo entiendo que si no hubiese sido por el abuso de las drogas y el alcohol. Pudo haber sido eh, su carrera. Pudo haber eh, eh, sido algo más grande. Eh, nunca tuvo un título en la WWF. Pero sí tuvo grandes storylines. Con los estelares de todos los tiempos hemos llegado al final de este episodio no sin antes dar las gracias a todos ustedes por escuchar este podcast y ya saben pueden ir y visitarnos a nuestro website www.takermaniapod.com www.takermaniapod.com y allí tendrá acceso a todo nuestro contenido pero como ya es de costumbre vamos a repetirlo todo puedes conseguirlo en cualquier aplicación de podcast dale subscribe de no fallo, 5 estrellitas, una reseña sea buena o sea mala, aceptamos el hate. Lo importante es ayudar al algoritmo a llegar a más gente. En YouTube también subscribe, follow, a los audios de los videos, denle like, fuertemente a la campanita de notificación. En nuestras redes sociales, la fanpage en Facebook, Takermania Podcast, Instagram, Twitter, arroba Podcast. Allí vas a encontrar el mejor contenido del Undertaker en todas las redes sociales, en inglés y en español. Nuestras redes sociales, Takermania Podcast, específicamente le estamos dando un poquito más de cariño a Facebook e Instagram. Casa abajo tenemos los enlaces del Anchor Listener Support, también tenemos el Buy Me a Coffee y nuestro enlace a la cuenta de PayPal. Cualquier donación monetaria de su parte siempre será agradecido. Todo es para mejorar los equipos y la producción y el contenido de este tu podcast favorito en español de lucha libre. Y nos quieres escribir takermaniapod.com Nuestro website, vuelvo y lo repito, www.takermaniapod.com Importante que vayan y se registren a mano derecha arriba. Eh, su nombre, su correo electrónico y automáticamente quedan registrados. También quiero agradecerle a todos ustedes por apoyar a cada uno de los artistas que colaboran en este proyecto: a Destiny con su arte, Junior con las fotos y el señor Ramiro Delgado con los audios. Muchas gracias. Eh, también quiero agradecer a la producción, a Giovanna e Isabela. Gracias por siempre. Ayudarme y, y, y meter mano conmigo. Mil gracias. Pero específicamente. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes. Por nuevamente. con otra oportunidad. Darme este momento. Para poder yo compartir este proyecto con todos ustedes. Y será hasta la próxima lucha. Del Undertaker. Rest in peace.
0: Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @takermania_pod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Hasta aquí fue... Shaker Mania Podcast con Mr. Alex solo nos queda por decirles Rest in peace Rest in peace